0: So Leute, heute geht's knallhart, knallhart, Fakten, Fakten, Fakten und äh, Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen.
1: <lacht> wirklich? Ach, wir machen da heute doch also diese, diesen Baupodcast, ja? Grundlagen, ja. Grundrisse. Ja. ja. Guten Tag.
0: Wir bauen heute ein, ähm, wie nennt man das? Ähm, so ein Schloss. Schl ein Springbett. Ein Springbett nicht möchte. Oder wie heißt das? Ich wie möchte ein nicht, Schloss bauen. Wie heißen denn diese Betten, diese hohen? Heißt sie nicht Spring? Springbox. Sp Springbox? Bo Boxspringbetten. Das wäre toll. Ich würde gerne mal wieder Boxspring machen im Bett.
1: <lacht> oh! ja, na, Boxspring war ich super immer in der Schule. Ganz, ganz toll auch mit allen anderen Sachen. Aber auf Wirklich? jeden Fall soll es heute. Ja, <lacht> Soll es heute um ähm, Süchte gehen, um Sucht? Auch wieder ein Thema, was man in der Stunde eigentlich nicht abhandeln kann. Ich aber möchte
0: gerne explizit sagen, dass du dieses Thema vorgeschlagen hast. Ich ja. ähm, würde da gerne drum rumlavieren, aber wir haben uns äh, ja, gesagt: knallharte
1: Fakten, Fakten, ja. Fakten. Genau, so. und deswegen machen wir das jetzt nämlich auch.
0: Ja, wir begrüßen euch erstmal hier an dieser Stelle.
1: <lacht> <lacht> Hallele, Party. ihr Leute,
0: äh, ja. aus dem lebensbejahenden Mausgrau des Berliner Nirgendwo Januars, zwischen Gefühl seit drei Monaten nicht hell, nicht dunkel, nicht Fleisch, nicht Fisch... Wieder. Oh komm, das oh, stimmt doch nicht. Doch, Aber ich, bin ein bisschen, ich bin gerade ja? ein bisschen traurig, ja, weil es mich jetzt es wirklich langsam ein bisschen anstrengt.
1: Ich glaube, es ist deshalb auch so, weil du eben in der Stadt bist und ich bin ein bisschen bei Berlin eben. Ja, du Berlin hast so es ja, du hast es geschafft, ja. Naja, und ähm, dann bin ich auch noch immer mit den Hunden draußen und ich muss sagen, ähm, abgesehen davon, dass wir hier tatsächlich immer wieder, auch heute früh, blauen Himmel sehen, was wirklich eine Ausnahme ist. Das heißt, wenn das schon recht ist, schon ein bisschen geht schon an die Nerven, ja, also dieses immer geschlossene ähm, geschlossene Himmelsdecke das, sozusagen. Das Lebens, aber, lebensbejahende Betongrau. Ja, es ist aber eben auf dem Feld, wenn du dann also einen weiten Blick hast, wie ich da oben, wo ich öfter jetzt also Gassi gehe mit unseren beiden ähm, Königspudeln natürlich, logischerweise, schwules Paar, Königspudel, hallo, Fragen. <lacht> ähm, ja, da so gibt es natürlich weh. ganz tolle Stimmungen, gibt es. Das ist wahnsinnig schön. Und ich bin ganz froh, dass trotzdem es so grau zu sein scheint, dann dort am Wiesenreine, ähm, es wirklich toll aussehen kann. Also auch mit Wolken, aber dann ziehen sie dahin, dann hast du ganz unterschiedlich, dann ist es ganz mystisch, ähm, mit Nebel und also es, du hast hier immer die Chance, auch wenn das Wetter eben ist, wie es ist. Und ich, wie gesagt, stimme zu. Es ist auch ein bisschen frustrierend über diese lange Zeit hinweg. Trotzdem hast du hier draußen immer wieder die Chance, auch herzerfrischenden, hm. herzerfrischende Blicke zu nehmen. Und ja,
0: vor allen Dingen diese Weite, ne? Diese ja. Weite. Ich meine, ich bin jetzt zwar auch gerade eine Stunde hier übers Tempelhofer Feld gelatscht, weil das ja quasi ist unser so Vorgarten ist. Ja. Ach ja, es, ja, also was ist so, so ein bisschen Luft, frische Luft atmen. Na gut, ähm, aber es ist interessant, metaphorisch gesehen ist es natürlich schon ein sehr, sehr schönes Bild, wo es um unser Thema heute geht. Also mhm. ich habe mir wirklich, als du hast, wir, wir besprechen uns immer, wisst ihr ja, also ein paar Tage vorher, was so Thema sein wird für die nächste Folge und wir wussten, dass wir heute um 16 Uhr hier wieder so ein, so ein ähm, Podcast-Date haben. Und dann hattest du gesagt, äh, Süchte, ne? Da habe ich mir natürlich jetzt die Tage Gedanken gemacht und erst dachte ich so, oh, jetzt wissen wir hier irgendwie ne, über unsere Drogenerfahrung und so erzählen und ich war so ein bisschen so, uh, so ja, habe ich gar keinen Bock drauf jetzt, also ja, geht auch niemand was an und so, ne? Und dann habe ich gedacht, aber also, ist viel geiler, weil das ist halt einfach, es ist wirklich so, ja, ähm, die Wolken vor dem blauen Himmel. Ja, also die uns, also diese Wolken, die wir uns den sozusagen. Den Blick verstellen. Ja, naja. also ich bin da jetzt natürlich gleich auf der spiri meta ebene ähm, ne, der Schleier, der Illusion, Maya, äh, ne, wenn wir irgendwie uns diese ganzen verschiedenen äh, Begriffe angucken aus den, aus den unterschiedlichen spirituellen Richtungen auch ähm, Süchte, also die Sehnsucht nach etwas ja was uns davon abhält oder uns irgendwie sozusagen suggeriert dass wir das äh, was wir uns wünschen im Moment nicht haben oder meinen uns das über irgendwelche Verhaltensmechanismen über irgendwelche Substanzen über irgendwelche ähm, wiederkehrenden Zwänge ähm, ins Leben zu holen das ist schon sehr sehr spannend also ne, also diese Wolken ja, die vor dem vor dem reinen blauen Himmel vor dem klaren Sein vor dem Hier und Jetzt
1: ähm, dazwischen stehen, ne? Wieso bist du auf das, das schön, Thema gekommen? schön, dass, so, so, dass du genau, ich wollte gerade sagen, dass du so angesprungen bist auf etwas, das ich äh, nicht so meinte. Also wir kommen da wieder von ganz unterschiedlichen Ebenen hin, denn das war mir irgendwie klar, dass dir das so geht damit, finde ich interessant und ich komme aber von einem völlig anderen äh, Ufer dahin geschwommen zu dem Thema und zwar ist für mich die Sucht nicht grundsätzlich auch nur mit Substanzen verbunden, hm. für dich auch nicht, aber ähm, das war so der erste Gedanke, den Meine, ich hatte. Und, ja. Das war der erste, die erste, der erste Gedanke, genau. Ähm, ähm, ich habe irgendwann entdeckt, äh, was ich sehr viel ähm, verwirrender fand, dass eben Suchtverhalten in sehr viel, äh, sehr viel anderen Ebenen auch noch möglich ist. Und ähm, ich habe festgestellt, dass zum Beispiel ähm, ich durchaus gerne auch immer wieder eine Sucht nach Traurigkeit habe, eine Sucht nach mich nicht wohlfühlen, eine Sucht nach Drama. All diese Dinge sind äh, in, äh, wie auch immer wir äh, gestrickt sind, möglich in unserem Unterbewussten. Also das ähm, zum Beispiel, du schläfst und wirst wach und es geht dir vielleicht sogar richtig gut, aber da du eben gewohnt bist und der Körper vor allen Dingen erst gewohnt ist, dass es dir jetzt nicht so gut geht und du voller Sorgen bist, macht der Körper das dann alles. Also das, der richtet sich dann so ein und zack, bist du da, wo du eigentlich nicht sein willst, weil unterbewusst das wie eine Sucht ist, wie ein oder vielleicht ist Sucht auch ähm, falsch zu sagen in diesem Zusammenhang, aber ja, wie so Default. Ne? also Grundeinstellungen so zack und eben auch mir kurz, so was
0: heißt default was heißt das äh,
1: Grundeinstellung default D also default. so wie es grundsätzlich ähm, die die vom Werk her die Einstellungen die in einem Gerät sind sozusagen ja, ja? also so und ähm ach, das gibt in so vielen äh, Sachen, womit ich mich beschäftige, eben auch ähm, einfach eine, eine, eine Sucht oder etwas, was dich süchtig macht. Deswegen fand ich dieses Thema so interessant, weil es so weit äh, gefächert ist und weil mhm. ähm, ähm, ich selber eben da immer wieder am Forschen bin und am mich ähm, weiterbilden und und andere Dinge verstehen als vorher. Das finde ich, find ich so gut, jetzt mal abgesehen eben von ähm, der äh, Sucht, die entstehen kann, ob es jetzt Kaffee, Alkohol oder eben andere Dinge sind, die man zu sich nimmt.
0: Hm. Ich
1: frage mich gerade,
0: ähm, wenn, du, wenn du, du hast gerade gesagt, dass du so oft so eine Sucht oder so eine Sehnsucht hast nach Traurigkeit, nach dich nicht gut fühlen für mich kauft gleich dieser Gedanke auf okay vielleicht ist das ist das ein Zustand den du ganz lange Zeit als normal betrachtet hast mhm. oder der, der der vorherrschende Zustand in deinem in deinem in deinem Gefühl war in deinem in deinem Sein und dass du deswegen immer wieder sozusagen weil du dann hast du das Gefühl ah da spüre ich mich da kenne ich mich aus da da bin ich sicher wenn ich in mhm. dieser in mhm. dieser Gefühlslage bin und dass du deswegen ähm, ja, das fast als, ja, hast du eben gerade selber, das ist für dich auch eine Art von Sucht, äh, immer ja, wieder ist, diesen Zustand ja. herstellen zu wollen, also und zwar nicht vom Kopf her, sondern das Unterbewusstsein macht das automatisch, weil dann fühlst, dann fühlt, genau. spürst du dich wenigstens.
1: Ja, und das ist dir ein Zuhause geworden, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, dass du also mit dem, was du groß wirst, wenn du geboren wirst, ähm, so ist mein Gefühl, und auch das stimmt natürlich nie komplett, hm. aber mein Gefühl ist, wenn, wenn wir geboren werden, ähm, dann, dann gibt es eine ganz große äh, Offenheit, ein ganz großes Lernen, ein erst überhaupt zusammengebaut werden und ähm, kein letztendlich Urteilsvermögen. Und ähm, insofern gibt es eben viele Dinge, äh, die wir dann von den Eltern sehen, spüren, wahrnehmen, bei denen wir dann sagen, ach so ist das. Ah ja, okay. Mhm. Und es wird dir dann zu Hause. Egal, ob das dann von einem anderen Standpunkt aus gesehen gesund oder nicht gesund ist. Mhm. Und das ist genau, wie du sagst. Also diese Sucht entsteht eben auch bei der Suche, was vielleicht auch eine große Rolle spielt, nach Sicherheit, nach, wie du sagst, hier kenne ich mich aus, das ist mein Sich-Sorgen-Machen, mein Sich-Annehmen, dass sowieso was Schlimmes passiert und mein ähm, Gefühl von, alles wird gleich kaputt gehen. Ähm, mhm. Was ich in der letzten Zeit oft, gespürt habe, auch was wir in der letzten Sendung, ähm, im letzten Podcast ähm, behandelt haben, als es dann eben meinem Mann nicht so gut ging und wir eben diese Corona-Geschichte hatten, mhm. immer zu denken, ja, gleich geht's kaputt. Und da wurde mir dann immer klar, so bin ich eben angeschaut worden als Kind, auch von meiner Mutter. Auch bei dem, Echt rumpeligen Start, den wir hatten, mhm. ähm, dass ich immer sagt, gleich ist der, der ist kaputt, gleich geht er kaputt, gleich da fällt er mir runter, da ist irgendwas. Ne? Also diese Angst, mit der du bestrahlt und angeschaut wirst, ähm, geht dir in Fleisch und Blut über. Und ähm, das ist eben dann ähm, ein Zustand, der sozusagen immer da ist, obwohl die Umstände komplett andere sind, obwohl es auch überhaupt nicht der Realität entspricht. Und das ist. Ähm, also rein vom äh, vom Gefühl her war das so überraschend für mich, dem so ausgesetzt zu sein und auch mit einem äh, Bewusstsein, dass das wahrnehmen konnte, zu sagen, klar ist die Situation schlimm, würde dir jeder Recht geben jetzt von außen, würde keiner sagen, das hab dich mal nicht so. Aber ähm, auf jeden Fall war mir auch klar, dass eben meine Prägung, ähm, deutlich spürbar wird im Sinne von kontrollieren müssen, im Sinne von Monitor, ne? also immer gucken, wie ist da beim anderen, wie ist das, immer hier, immer sicher gehen, immer <lacht> 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 und äh, das, äh, dieser Kontrollfreak in mir drin, der war sehr anwesend und äh, das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich mich, was Substanzen betrifft, also gerade was so in den 90ern die ganzen Sachen wie Speed oder... Ähm Kokain sowieso und hat mir irgendwie nie gefallen. Das war nichts, was ich irgendwie... Ich rede bereits, sowieso schon so
0: viel, dann nehme ich nicht
1: noch Koks dazu oder Quatsch hier Ja, sowas, weißt du? Also es ist mir... Naja, vor allen Dingen, ich habe ich hab lustigerweise mit, mit, mit Koks die Erfahrung gemacht, das war aber dann schon, als ich das das letzte Mal genommen habe, so 2002, mhm. dass ich gemerkt habe, als es mir total schlecht ging, war das total gut, weil ich habe dann einfach nichts mehr gefühlt. Und dann, das war Dezember 2001 und dann im Februar 2002 war ich mit Freunden unterwegs, da sind wir Schön nach Malle gefahren und hatten eine Finka gemietet und saßen zusammen, haben uns vorgelesen. Und ähm, also ich habe so Märchen vorgelesen, wir waren also eingewickelt und es war also total gemütlich und wir waren total glücklich und es war voll schön. Mhm. Und nur weil es jetzt dazugehört, haben wir dann gedacht, so jetzt noch schöne Nase und dann runter im Club. Und da habe ich dann. 20 Minuten nach dem Glück unten da in diesem Club gestanden, ich bin Patscher, glaube ich, oder so, und habe gedacht, wie scheiße geht es mir denn jetzt? Das ist ja total Horror. Ich möchte das nicht. Und da ist mir klar geworden, na klar, das, was eben schön war, komplett abgeschnitten von mir. Aber warum das ist ja total blödsinnig? Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, äh, zu sagen, nee, also mit mir nicht, ich möchte nicht. Ich möchte fühlen dürfen und können. Was Und das in hast, das hast du
0: während, während quasi, ich nenne das jetzt mal, diese Erkenntnis hattest du während, unmittelbar,
1: nachdem du was gekokst hattest? Das, genau. Während wir da unten im Club standen, ist mir klar geworden, ach, so funktioniert es. Nee, möchte ich nicht. Möchte mit wow. dem umgehen, was da in mir drin ist. Ja. Es gab da irgendwie so eine große Klarheit. Das sind wahrscheinlich immer so Punkte, an die man kommen kann. Und natürlich braucht es auch, das verstehe ich auch viel mehr als früher, eine gewisse Stärke, um eben damit umgehen zu können, was in dir vor sich geht, weil das ist ja doch sehr viel und sehr viel gestaltig und sehr hm. intensiv. Und äh, ich habe ein ganz anderes Verständnis bekommen mit den Jahren auch, was das heißt, eben drogenabhängig zu sein. Oder oh ja. ja, das ist äh, da.
0: Und sag mal ganz kurz, damit ich das, dass ich, damit ich das nachvollziehen kann. Wir haben jetzt ähm, wahllos quasi eine, eine Substanz mal rausgenommen, aber die glaube ich schon fast mhm. ein Klassiker ist ne, im, ähm, im, im Drogengebrauch. Ähm, und danach hast du ganz bewusst gesagt, die 20 Jahre danach, wenn du sagst, das war Anfang 2000, hm. äh, Malle, ähm, ich mach das nicht mehr. Und ja. hast das durchgezogen?
1: Ja, ja, ja. Was, war, was bist du für ein Sternzeichen? Fische. Ja gut, ihr Fische seid, mein Mann ist ja auch Fisch. Eigentlich sind wir nicht, eigentlich sind hm. wir prädestiniert dafür, ähm, Süchte zu, Süchten zu frönen. Wirklich? Ja. Also die
0: Fische, die ich kenne, die sind da ganz anders drauf. Ähm, Echt? Ich als Skorpion, meine Reaktion ist dann so, ähm, Erstmal, wenn ich, ich, die Erinnerung daran, wenn ich irgendwie äh, mir irgendwas zugeführt habe, dass ich dann gar nicht mehr irgendwie so gedacht habe, sondern geil, rauschhaft, Ekstase, irgendwie, mhm. äh, ähm, ähm, äh, Kontroll, <lacht> Kontrollverlust, aber als Feiern. Skorpion, ja, aber als Skorpion auf so eine, so eine lustvoll, destruktive Art und Weise, das ist keine gute Kombi. Ja, 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 ja. Ähm, ja, ja. Also, dass ich so ein Aha-Erlebnis hätte, das kann schon sein, ich erinnere mich, dass ich das auch auf einigen, ähm, nach einigen Joints auch gerne mal hatte, dass ich so ganz klar gemerkt habe, aha, so funktioniert das und will ich das eigentlich? Nö, will, will ich eigentlich gar nicht. Und dann kommt aber so eine innere Stimme in mir und jetzt erst recht. Du kannst ja morgen anfangen mit dem mhm. mit dem, äh, clean sein oder sowas, weißt du? So, mhm, es ist bei mir ganz, ganz, ganz übel, also toi toi toi, ich habe das bis jetzt ganz gut hingekriegt mit meinen 50 Jahren und ich habe, glaube ich, so ziemlich auch alles ausprobiert, was man so ausprobieren kann in diesen letzten, sag ich mal, 30 Jahren, seitdem ich Erwachsenen, ein erwachsenes Leben führe, mhm. ähm. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich, äh, dass ich da in Zukunft komplett abstinent bin, aber ich muss wahnsinnig aufpassen, weil bei mir ist sofort, ich habe mhm. das mal, ich habe das mal genannt, äh, so als ich, als ich anfing, mh, auch schon einige Zeit her, auch so mit so, also gerade bei, bei, die die Verbindung äh, Drogen und Sexualität ist ja auch sehr sehr spannend ne? und kann ja auch sehr sehr frei machen, aber es ist natürlich auch eine Illusion, ja? Aber da habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt an dieser Stelle weitergehe und da äh, diesen dieser dieser Lust dieser Neugierde dieser Rauschhaftigkeit Folge, dann gehe ich durch eine Tür in einen Raum oder in Räume, wo es wirklich ganz ganz schnell sein, dass ich da nicht wieder rauskomme, weil das mhm. ist so ein wahnsinniger Sog, finde ja. ich. Ähm, dass dass ich glücklicherweise ich weiß nicht woran es liegt, ähm, ich habe ja auch große ähm, Tendenzen in mir äh, ne, mir Mühe zu geben und, und, und selbstzerstörerisch äh, auch zu wirken, ähm, weil das auch eine meiner Grundmuster ist. Ja, also ne, lieber mich selber ja eine Mühe geben, eine Mühe geben, mich äh, mich mich zu zerstören oder zu Boykottieren, weil das so. ist, ist ein Mechanismus, den ich aus ganz vielen verschiedenen anderen Situationen mhm. auch kenne. Ja, und ja. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich auch etwas wie ja, das ist spannend. Das ist, das ist ja. eben nicht normaler Alltag, sondern da passiert endlich was. Also mm, Langeweile finde ich zum Beispiel was ganz äh, schwierig auszuhalten. Das. Ne? Also wenn Ich dachte immer, ich kenne keine Langeweile. Doch, ich kenne Langeweile. Ich lasse sie bloß oft nicht zu, weil ich mich gerne ablenke. Und da spreche ich jetzt nicht von substanziellen Drogen, sondern von allen möglichen anderen. Ja, Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn man sich so ein bisschen selber beobachtet, mal eine Zeit lang, wie oft man am Tag irgendwie zum Handy greift und dann doch irgendwie Social Media unterwegs ist oder gerade noch mal bei WhatsApp gucken will, ob Roman nicht endlich doch mal geantwortet hat, obwohl ich gerade erst vor zwei Minuten eine Sprachnachricht verschickt habe. So Oder dann doch noch mal bei Signal gucken und doch nochmal kurz die E-Mails checken. Ach, dann könnte ich auch gleich nochmal bei NTV gucken, was irgendwie an neuen Nachrichten ist. Und ruckzuck ist schon wieder eine halbe Stunde weg, die du eigentlich Zeit gehabt hättest, einfach mal dich auf schön in den Sessel zu setzen, mal tief zu atmen, Viertelstunde, 20 Minuten, mal kurz mal bei sich anzukommen, mal einfach nur mit dem Kater zu schmusen, anstatt tausend andere Sachen noch im Kopf zu haben und noch eine Sprachnachricht zu verschicken und so. Also das ist schon, ähm, äh, bin ich muss ich muss ich wirklich streng und und äh, auch diszipliniert mit mir umgehen. Das ist so ein hin und her, zwei Schritte vor einer zurück. Aber das ist ja eins meiner Lebensmotti. Motti, Mottos, Motti. <lacht> äh,
1: fröhliches Lebensmotten.
0: Genau, vor, fr Lebens fröhliches Voranscheitern. Das ist ja einer der Unterschriften meines Buches. <lacht> er scheiterte hm. fröhlich voran, zwei Schritte vor okay. einer zurück.
1: Ja, ähm, tolles Thema. Es ist sehr komplex natürlich und ähm, wir sind, wenn wir schon über Sternzeichen reden... Mhm. Ich finde das immer interessant, obwohl ich immer gleich dabei bin, wenn man da anfängt. Sagen, Ja, ja, aber Astrologie und so, das ist eigentlich nicht so richtig was. Das stimmt auch. Ja. Also astrologisch kenne ich mich überhaupt nicht aus und habe auch nicht so richtig eine Ahnung. Trotzdem finde ich das mit dem Sternzeichen total lustig, weil es mir einfach, ich bin, also da kommen wir wieder gleich zum Sternzeichen zurück. Mein Aszendent ist äh, ist vage. guten Tag. Mein Aszendent ist Jungfrau und äh, der sagt man ja nach, dass sie so Struktur und Einordnen mm. total mag und so. Mm. Ähm, und da, da mag ich das. Und äh, trotzdem ist es eben dann auch wieder so, dass uns beide ja auch verbindet, dass wir das gleiche Element haben.
0: Wasser, ne? Mhm. Mhm. Interessant. Mein Aszendent ist auch Jungfrau. Ich dachte früher immer, ich bin Doppelskorpion. Man hat mir neulich gesagt, das stimmt nicht. Mein Aszendent mhm. ist auch Jungfrau. Und das, die ist sehr strukturiert und mhm. klar. Und ja, kein Wunder, dass ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie ich bin hier nicht alleine in meinem System.
1: Mhm. Ja, ja. Das ist wirklich, das ist total interessant und ähm, ich war nur so schockiert, weil ich immer gerne gesagt habe, ich bin zwar ein Fisch, weil ich wirklich denke, dass ähm, Fische Gefahr laufen, eben ähm, Süchten zu verfallen, was wahrscheinlich, also sowieso verallgemeinern geht ja nicht, aber ähm, und ich war immer so ein bisschen stolz in mir drin, dass ich so dachte: Ja, nee, bei mir ist es nicht so. Hm. Weil bei Alkohol wird mir einfach immer ganz schnell schlecht. Da, da laufe also, ich gar keine Gefahr, irgendwie über den Dos zu trinken. Ähm, und beim Kiffen ist es genauso. Also mhm. Brechfontänen, ja, also es ist wirklich grauenvoll. und Oder Oha. war. Ich, ich habe das immer wieder dann auch mal probiert, weil ich dachte: Ey, ist vielleicht auch ganz schön mal so. Ähm, also äh, Kopfschmerzen und schlecht werden so. Oha. Ähm, ja, das ist irgendwie ist, ist das nichts für mich. Aber diese andere Sucht eben, das ist mir dann irgendwann so aufgefallen. Und da dachte ich, ach so, dann ist das, weil das eben so ein komplexes Thema ist, meine Sucht nicht bei Substanzen, mhm. sondern bei Emotionen. Und wie du schon sagtest, da, wo man sich dann fühlt, ich gehe dahin, wo ich mich fühle, mhm. das ist äh, gut im Bewusstsein zu haben, denn ähm, ich gehe dahin, ich fühle da was, gut, es ist aber nicht das Einzige, das behandle ich in meinem Buch auch. Mhm. Ich sage, das kann ich gut, Ne, ich kann gut ähm, ähm, mir leid tun und Schmerz empfinden und Trauer und so weiter und dann ansonsten gibt es da nicht mehr viel. Stimmt natürlich alles nicht, wenn man sowas sagt, mhm. weil wir sind ja alle komplexe Wesen und ich bemerke in meinem Leben immer wieder und immer öfter, dass ich merke, ah, oh, ich glaube, das ist jetzt gerade näher Ich glaube, mhm. jetzt ist gerade Nähe. Oh, ist mir unangenehm, oh, ich möchte ja, so, weg, weg. Und denke dann, nö, ich halte das jetzt mal aus. Mhm. Mal gucken, was das macht. Mal gucken, was das was ist denn da los mit dir? Ja, 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 ich möchte nicht, ich möchte nicht. So wie es eben andere Menschen gibt, die nicht so sind wie wir und gerne reden, ich sage, ich möchte da nicht drüber reden. Ich möchte nicht. Einfach weil es zu unangenehm wird, so wie eben nicht bekannte Gefühle. Mhm. Genauso unangenehm sind. Das ist mhm. ja, die Vorstellung ist gar nicht so einfach. Also zu wissen, wieso bleibt man da, wo man sich eigentlich nicht wohlfühlt und so. Und da wird mir eben immer klarer, jetzt auch bei der Arbeit an mir selber und mit mir selber und am Buch und bei all dem, was ich so tue, dass wir da bleiben oft, wo wir sind, wo wir uns eigentlich nicht wohlfühlen, weil hinzugehen, wo wir nicht kennen und zu etwas, was wir nicht kennen, mhm. Das ist so unangenehm. Das ist wie als würde man dich irgendwie von hinten drängeln, ne, irgendwo rauf reinzutreten, wo du nicht willst, irgendwie rauf reinzugehen auf was, was viel zu hoch ist und zu schmal und du sowieso nicht und das sind immer diese diese Widerstände, die da sind, was mit Angst zu tun hat auch und und mit oh, 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 das will ich nicht und mhm. das zu begreifen ist gut, weil ich dann also für mich entsteht dann einfach viel mehr ähm, Verständnis für mich selber und für diese Abwehrmechanismen in mir drin. Und das ist ein hm. angenehmer Vorgang, muss ich sagen.
0: Würdest du sagen, dass, dass da einer deiner Urantriebskräfte dann doch eher die Angst ist oder die Neugierde oder die Abenteuerlust?
1: Nee, Angst, wegrennen. Meine Ur mein Urinstinkt ist, rennen, rennen, weg, weg, weg. Ja, weil diese Unter okay, Unterschwellige, ja, das, was ich gelernt habe äh, ja. in, mein, in meiner Familie und in dem, was ich groß geworden bin, ist... Ähm, das erstens wegrennen, also erstens wirklich äh, los, los, weg hier, weg hier. Es ist nicht auszuhalten. Äh, du wirst sterben, du wirst sterben. Das ist nichts, was geht hier. Du musst dich in Sicherheit bringen. Das ist das Urding in meiner Familie okay. gewesen.
0: Okay, Ja klar, Plus, das ist auch über Generationen in die Vergangenheit. Das ist ne?
1: absolut epigenetisch. Okay. Genau ja, Darüber richtig. schreibe ich in meinem Buch. Deswegen schreibe ja. ich überhaupt nur ne, so. Ne, also so. Ja. Und mh, dann kommt eben noch dazu, und das, das ist eben nochmal kontrapunktisch, also wer wirklich unangenehm ist, ich kann gar nicht neugierig gewesen sein, das ändert sich auch gerade wieder alles, aber weil wenn du ständig denkst, dass du kaputt gehst, das überstehe ich nicht, hm. das wird mich zerstören, hm. da, da guckst du nicht extra noch um die Ecke, wo es anfühlt, wie lieber nicht um die Ecke gucken. So. Also deswegen war Neugier ähm, so so direkt, mh, ja, schon auch im Beweggrund, aber eher auf der Suche innen drin. Hm. Mhm. Nach dem, was gibt es da und wo bin ich, wer bin ich, wer ist meine Familie, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Mhm. Da bin ich total neugierig natürlich und auch mhm. was den, äh, den Schauspielerberuf betrifft oder die, die äh, was geht wie, was ist warum, wo. Mh. Also ich bin ein neugieriger Mensch, aber nicht mh, in so Situationen, wo, wo Gefahr droht oder wo, also Unbekanntes
0: Terrain betreten. Das meine ich das eigentlich damit mit
1: Neugierde. Schwierig, schwierig. Ah, echt? Ich fand es so toll. Bei habe ich irgendwann mal gelesen, Helden hm? müssen unfassbar fantasielos sein. Sonst würden sie nicht hingehen, wo sie hingehen und machen, was sie machen weil sie sich gar nichts vorstellen können, was passieren könnte, Schlacht, Kreisch, Brüll, Metzel, äh, äh, ne? also einfach zack ja hingehen, machen. Das fand ich ganz, fand ich ein ganz schönen Spruch. Aber für dachte, mich,
0: für mich genau. eine der größten Heldinnen ist Pipi Langstrumpf und sie sagt in einem, der, ne, sagt sie, oh, mhm. das habe ich noch nie gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich das bestimmt ganz besonders gut kann. Also so sinngemäß, ja. Also das, das hat überhaupt, ja. das ist, ja. das ist für mich so eigentlich so der Helden, der Heldengedanke. In Neuland ja. aufzutreten. Natürlich wird da auch irgendwie, werde ich mir das Bein aufschruppen oder sowas, aber ich denke erstmal nicht im Worst Case. Mhm. Äh. Bei mir ist es vielmehr so dieses, und das ist etwas, was wir glaube ich kollektiv eingeimpft bekommen: dieses Mehr von etwas haben wollen, was sich gut anfühlt. Aber dieses Mehr ist eine Illusion. Es geht also, du, du, es geht nicht immer. Wir sind, wir sind, wir wachsen in einer Welt auf und das meine ich jetzt schon, wie auch wir in den 70er, 80er Jahren. Die geprägt ist davon der zu der Urgedanke unseres Gesellschaftssystems ist Wachstum, größer werden, gut werden, besser werden, der Beste werden, sich entfalten, sich optimieren. Das sind alles mhm. Dinge, die so tief äh, in mir verwurzelt waren. Dann habe ich einfach noch die die Informationen in meiner Kindheit in meiner Jugend äh, sozusagen infiltriert bekommen, dass er sich so wie ich bin, nicht genug bin, nicht äh, nicht richtig bin, zu schwierig bin <lacht> und das ist etwas, finde ich, das ist eins meiner größten Suchtprobleme, dass ich immer denke, so wie ich bin, bin ich nicht genug, ich müsste etwas tun, ich müsste etwas machen, ich müsste sozusagen mh, immer in, in Action bleiben, um besser zu werden oder überhaupt erstmal den Zustand zu erreichen, wo erstmal alles überhaupt erstmal in Ordnung ist, plus minus null, geschweige denn, etwas richtig gut zu machen, das ist für mich etwas, das ist ein ganz, ganz übler Suchtmechanismus, den ich bei mir festgestellt habe und zwar, weil es unserem Gesellschaftssystem innewohnt. weißt du, deswegen war das so revolutionär, dieses Jahr zum Jahreswechsel, wo ich für mich festgestellt habe, haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, ich nehme keine Vorsätze mehr, ich bin einfach mal genug, ich bin einfach so, wie ich bin, es ist genug ich muss nicht mehr sein ich muss nicht besser sein ich muss nicht mhm. wenn ich wenn es mir keinen Spaß macht zwei podcast folgen die woche irgendwie veröffentlichen sondern ich kann mir auch einen monat zeit lassen wenn ich wenn es für mich richtig ist wo kommt denn eigentlich dieser druck her immer das gefühl zu haben ich müsste produzieren ich müsste noch irgendwas machen äh, das ist, das ist etwas, äh, ein, ein, eine Suchtstruktur, die ich in mir erkannt habe, die, die ich dieses Jahr wirklich, ähm, killen möchte. Nicht killen möchte, aber, ähm, befrieden möchte, dass sie mich nicht mehr so ja. in der Hand hat. Dieses, dieser, auch dieser Selbstoptimierungswahn, weißt du, auch in dieser ganzen Esus-Szene oder in der Spiri-Szene, ähm, wie lange habe ich gedacht, ich müsste noch mehr chanten, ich müsste noch mehr beten, ich müsste noch mehr irgendwie mich mich äh, widmen meiner meiner buddhistischen Praxis, dass ich endlich mal glücklich sein kann, bis es irgendwann reicht. Das ist aber totaler Blödsinn. Es mhm. Da gibt es, und das ist ein totales Missverständnis, was wir hier, dem wir hier im Westen auch echt anhängen, was ich auch immer mehr versuche zu erklären, dass die Asiaten da irgendwie anders drauf sind, ähm, uns hier an diesem Ding zu packen, ähm, mach mehr, 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 damit killst du jeglichen Abenteuerlust und jegliche Neugierde, was es bedeutet, wenn jemand sich äh, entschließt, eine, eine spirituelle Praxis auszuprobieren dieses immer noch besser werden. Die die Yoga-Übung muss noch perfekter und du musst noch die besseren Klamotten haben und du musst das äh, das mega super ähm, Yoga-Kissen haben, um irgendwie ist auch alles richtig und noch mhm. besser zu machen. Und und dann gehst du in den exklusivsten Yoga-Club Berlins, um dort irgendwie für 180 Euro eine Dreiviertelstunde lang ähm, deine, deine Yoga-Asanas noch zu optimieren. Und so anstatt einfach mal zu sagen pff, ich atme jetzt einfach meine Stunde und das ist gerade mein Yoga. Das ist, es geht um eine Selbsterfahrung. Ja, ja. Das, ist das ist etwas... Interessant,
1: das ist interessant, ja. Was ich bei mir also entdeckt das, das, habe. Ne? Ja, das getrieben sein. Ich kenne das auch. Diesen Handel, wo ich eben auch auf so einen Wahnsinn getroffen bin in mir selber, weil die Sehnsucht eben nach der Arbeit und nach dem, was ich jetzt mache, hm. also gerade vor der Kamera zu stehen, die war schon... Ganz früh, ganz groß. Und dann hat es am Anfang irgendwie, ohne wo ich wo man gar nicht wusste, was das heißt, gut geklappt bei der DEFA. Da habe ich so ein, zwei, drei, vier Film irgendwie gedreht und, äh, und dachte so, genau, und jetzt geht's los und so. Und dann habe ich angefangen bei den ganzen Wirren und bei all dem, was so passiert ist, immer zu denken, na ja, du kriegst natürlich die guten Rollen und das Große erst wenn du auch ähm, der vernünftige Mensch geworden bist, der du sein solltest, um das dann auch zu machen. Mhm. Und so das ist eher das mit dem Selbstoptimieren, wo ich das in, tief in mir drin kenne, zu denken, Na, du musst erst und erst, wenn du, und erst, wenn du und da und das kannst und wenn du reflektieren und verstanden hast, dass du das und das, so wie Bedingungen dauernd zu stellen, mhm. ja? Also in drinnen. Und daher dann bei mir der, 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 der Run auf, auf Selbstoptimierung, obwohl es ehrlich gesagt da wirklich nochmal ganz anders bei mir ist, weil ich das, ich habe Dinge getan und bin mm, Wege lang gegangen, dann irgendwann ab äh, 2003 ganz bewusst oder viel bewusster, weil ich nicht mehr so leiden wollte, wie ich gelitten habe. Weil ich nicht wollte dass es weiter so schmerzhaft und weiter so verworren und weiter so absurd bleibt, mein Leben. So war das Gefühl. Deswegen, es war gar nicht so eine, so eine Neugierde, die ich hatte, sondern eher so ein Gefühl, ich möchte was machen, mhm. damit es mir besser geht. Damit ich mich mehr fühlen kann. Damit ich eben nicht mehr rennen muss. Es war für mich wirklich dieses hauptsächliche Ding, dieses Weckrens. Das kenne ich bis heute. Das mhm. ist halt so in mir drin. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jemals, ob ich das jemals verlieren werde. Und es ist wirklich unangenehm. Es hat immer mit einer Angst und immer mit einem, mit einer Wegbewegung zu tun, die eben vielleicht ja wirklich schon angefangen hat, auch in meinem Körper. Das ist das erste Kapitel vom Buch, wo meine Mutter eben in die Tschechei gefahren ist und den Doktor hat nachgucken lassen, ob es vielleicht doch nicht sein muss, dass sie jetzt dieses Kind kriegt. Vielleicht hat das da ja schon angefangen. Ne? Also so <lacht> tief ist das sozusagen verwurzelt. Dass das vielleicht immer auf eine Art da bleiben wird, aber allein das zu wissen tut ja
0: schon. Naja, sehr ich gehe jetzt mal, ich gehe jetzt mal sehr, sehr ins Mutmaßen. Ne? Aber ich meine wenn du und deine Familie natürlich auch einem jüdischen Kontext äh, entspringen, ja, ähm, ist natürlich ja. dieses Wegwollen und nicht Wegkönnen oder sowas ja. und dieses eingesperrt sein. also ja. ich möchte jetzt gar nicht irgendwie konkreter werden, ja, aber ähm, ja, ist so. ich, ich habe mir, so. hab mir Sachsenhausen ja. angeguckt und sowas ne? und ich meine, das kann schon genau. irgendwie so tief interzellulär irgendwie sich manifestieren und abspeichern, Unbedingt. dass das Generationen braucht, um das wieder in die Heilung und in die Harmonie zu bringen, ne? auch im Körpersystem, also das kann ich schon total nachvollziehen, also ähm, Das stimmt
1: auch total, das merke ich auch im Beschäftigen damit, weißt du, also wenn ich dann jetzt, ich habe Texte gesprochen, die mit einem äh, Cello im KZ und sowas, so Sachen, ein Cellospieler und da habe ich deutlich, natürlich deutlich gemerkt, wo das herkommt, das ist ganz klar, das ist richtig Ja, ja,
0: ja. Äh, obwohl ich mich da auch nicht ganz ausnehme, ne? ich meine, unser eins äh, mal locker jetzt 70, 80, 90 Jahre zurück ähm da hätten wir uns wahrscheinlich getroffen in Baracke 7 oder so, weißt du, so. Mhm. Und ich bin nicht Jude, ne? also so, beziehungsweise no, nicht jü ja, jüdische Abstammung. Also von daher, ähm, das ist sicherlich, das ist sicherlich epigenetisch äh, auch äh, ja. abgespeichert. Ein anderer Gedanke ist für mich jetzt rein biologisch auch sehr, sehr spannend zu diesem Thema, ist, ähm, dass unser Gehirn, oder überhaupt unser funktionieren wie unser Gehirn also ich bin kein Hirnforscher aber das was ich so rudimentär immer mitbekomme ich bilde mich da ja auch weiter wir sind hier, ist ja hier ein Belohnungssystem ja und dieses Dopamin ja, genau. was jedes mal ausgestoßen wird wenn wir in irgendeiner Form Aufmerksamkeit bekommen wenn uns irgendeiner unserer Lüste ein Stück weit wieder irgendwie was vorgeworfen wird, was so, so eine so eine, so eine momentane Akutbefriedigung betrifft. Äh, egal, ob das jetzt ähm, zu gucken, wer hat schon alles meinen neuen Post geliked oder sowas. Oder einfach mal gucken, was was haben die anderen gerade Tolles erlebt, um da irgendwie teilhaben zu können an etwas etwas Schönem, was Gutem, was, was Hellem. Äh, ja, du postest Fotos von deinem Urlaub auf Bali, obwohl der schon vier Jahre her ist, ähm, ne, einfach einfach um äh, was ist ich, weil du gerade Bock hast da irgendwie so ein Palmenfoto zu zeigen und ich merke aber eigentlich so, oh, ich will das auch mal, ich will auch mal vier Wochen Sri Lanka, äh, Ayurveda Wellness Kur machen <lacht> und sowas, weißt du, in so einer in so einer Ayurveda Klinik und da mich von vorne bis hinten mit Öl einreiben lassen ähm, und äh, so dieses dieses, dass wir belohnt werden eigentlich jede Nanosekunde ähm, von Hormonen, die unser Sein steuern und die auch sozusagen unsere Gewöhnungen maßgeblich mit beeinflussen, ist schon erschreckend. Also ja, gerade Social Bio, Media baut ja darauf aus, ja, ne? ne? Hm. Baut ja, ja darauf auf. Diese, das hat ja wirklich einen Suchtcharakter. Und mir ist es neulich mal aufgefallen. Ich nehme mir ja morgens hier meine halbe Stunde und, und dann mache ich meine Meditation, chante. Und eigentlich ist das eine halbe Stunde, die ich mir schenke, um einfach mal äh, einmal am Tag zumindest zu zu üben, mir bewusst zu werden, was ich was ich und mein Körper und mein Geist und meine Ideen und meine Kreativität, aber auch meine Schatten und sowas, was das eigentlich für ein unfassbares geiles Wunder ist, was da irgendwie gerade sitzt, so ja, das ist ja die Essenz dessen, was ich da mache, anzuerkennen, dass ich großartig bin, dass ich äh, Schöpferkraft habe, dass ich eine Individuation des Göttlichen, des Gottes, des Brahman, des, der Buddha Natur bin. Ne? Ähm, und wie schnell man abgelenkt wird. Weil das das Gehirn die ganze Zeit denkt, ah, Moment, ich muss da noch kurz zurückrufen, weil nachher in zwei Stunden hab ich, hatte ich mich da verabredet und so. Wie oft ich dann so zwischendurch mir es angewöhnt habe, ohne dass es mir bewusst würde, ähm, immer mal so nebenbei mein Handy in, äh, kurz zu gucken, ob ich die WhatsApp schon, ob die schon beantwortet wurde oder sowas. Und wie ich mich gerade zwingen muss, mir wenigstens diese halbe Stunde am Tag zu schenken, ähm, mich so anzuschauen, wie ich gerade bin. Ohne mich dauernd ablenken zu lassen. Also meine Aufmerksamkeitsspanne, meine Fokusspanne ähm, und das selbst jetzt, wo ich sage, okay, ich habe das schon viele, viele Jahre geübt, es ist immer noch ein Ringen darum, mich von diesem ganzen Süchten, von diesem Dopamin-Kick zu befreien. Das fällt mir
1: wahnsinnig schwer. Also ja, es geht ja auch wahnsinnig tief. Also das ist immer, wo ich an der Stelle mich tiefer beuge vor unserem Körper, weil der so ein komplexes Wesen ist mit seinen eigenen Funktionen <lacht> ja. und mit allem, was da drin funktioniert und dass unsere unser Gehirn und unsere Gedanken wirklich, wirklich nur Teil davon sind. Und äh, das finde ich beeindruckend immer, auch wenn du über das äh, über das Schanden und über die äh, über diesen Kontakt erzählst und ich dann immer darüber nachdenke, natürlich, ähm, ja, wie tief geht es, wie viele Schichten wir sind, wie viel ähm, wir von unserem Bewusstsein überhaupt erreichen können, ähm, wie wenig unser Tagesbewusstsein von dem ist, was heißt Bewusstsein, wir sind, wer wir sind weil es ist mir auch immer wieder ein, ein, ein Bedürfnis äh, zu erkennen und vor allen Dingen emotional, also auch in der Tiefe, hm. mir bewusst zu sein, dass jeder von uns ein ganzes Riesenuniversum ist mit tausenden von Planeten und Welten und Dingen. Und ähm, diese, diese Qualität in jedem einzelnen Menschen ähm, wahrnehmen zu können, ist eine große Freude, wenn es geht. Das ist ein ein, ein äh, richtig wie so ein kindliches oh, so ein Abenteuergefühl zu denken, ja, ja, mhm. in jedem. Niemand ist irgendwas, was man sieht oder wahrnimmt oder beurteilt. Niemand. Jeder von uns ist so viele Welten und so viele Landschaften in sich drin und eben, aber nicht nur jeder von uns, sondern eben auch ich. Also, weil da fängt ja an, äh, eben nicht mehr so eindimensional von mir zu denken, sondern mir immer wieder bewusst sein zu können, das ist jetzt, das ist jetzt gerade so. Mhm. Das ist aber nur jetzt. Also nachher ist schon wieder dann ganz anders und das ist auch gut so und schön und guck mal hier und da und das sind halt dafür gibt es eben diese unendlich vielen Möglichkeiten an sich selber sich, sich selber nahezukommen. Mhm. Ob es eben Schaden oder also Ja, absolut. Oder absolut, oder, ne, also.
0: absolut wenn ich jetzt davon erzähle, das ist halt einfach mein mein Werkzeug. Ne? Also ich spreche von so einem genau. Werkzeugkoffer. Also wir haben alle irgendwie ne, einen riesen Werkzeugkoffer mitbekommen und wir können uns das im Prinzip glücklicherweise durch die virtuelle, durch das Netz einfach jegliche Information auch wirklich mittlerweile irgendwie uns aneignen oder sehr, sehr, sehr viele, wo wir noch vor 30 Jahren wirklich vielleicht nicht mal ein Buch mit der deutschen Übersetzung von, irgendeiner, ja. von irgendeinem Werkzeug gehabt hätten und so. Ne? Also das ist schon irre, was wir uns da geschaffen haben. Was mir aber allerdings auffällt, ähm ich sag mal so, dieser, diese Mom dieser Moment meines spirituellen Alltags, meines spirituellen ähm, meiner Praxis, deswegen ist es ja auch, da kommt man ja nie an. Das ist ja jeden Tag quasi neu auf die Trainingsfläche gehen. ist ja beim Sport auch, du kommst nie an. Das optimiert ja. sich zwar alles, aber wenn du vier Wochen nichts machst, merkst du irgendwie, wie das auch alles wieder flöten geht. Ne? Die mhm. gute Kondition und äh, die Kraft, die du in deinen Muskeln hast. Und ähnlich ist es ja auch bei einer spirituellen Praxis. Ähm, was ich merke und das ist wirklich krass, wenn ich, wenn ich mich dem intensiv hingebe und mich nicht ablenken lasse, merke ich relativ schnell und zwar meistens schon nach ein, zwei Tagen, wenn ich mich dann mal wieder wirklich drauf richtig konzentriere und das nicht nur so nebenbei mache und wie nebenbei so Kaffee kochen, was, was auch okay ist, aber ist natürlich nicht das Effektive, wie wenn man wirklich sich hinsetzt und sagt, diese halbe Stunde bin ich ganz wach und gucke mich ganz genau an und feiere mich. Wenn ich das mache, merke ich das oft, dann habe ich einen Lebenszustand, womit ich mich oft von meinen Mitmenschen noch mehr gefühlt separiere. Weil es geht mir gut, ich bin wach, ich habe Lust auf das Leben, ich bin schnell im Kopf, ich bin kreativ. Das macht ja, also wenn du dein, wenn du deinen dein, dein, dein Lebenszustand erhöhst, hat das ja ganz viele. Auswirkungen auf wie du wie du, wenn ich jetzt dann danach rausgehe zur Arbeit gehe oder sowas ne? Und ich merke oft, dass dass mich das sogar einsam macht. Das ist wirklich ein das ist wirklich ein Nachteil, wenn du wenn du dich einer täglichen ähm, spirituellen Routine hingibst. Das kann äh, weil du guckst, du guckst so pur, auf dich, ohne abgelenkt zu werden, von diesen ganzen Dopaminkram, von diesen Süchten, die man hat, ne, die man, die einem so im Alltag ja gar nicht bewusst werden. Und dann denkst du so, okay, jetzt spüre ich das, jetzt sehe ich das und bin aber damit relativ alleine, weil um mich herum sehe ich ehrlich gesagt nur selten Menschen, die dann äh, dann ähm, zumindest ähnlich gerade drauf sind. Also der Große, jetzt lebe ich natürlich hier in Neukölln, da ist sowieso die Energie vielleicht ein bisschen rougher von, den, von meinen Mitmenschen. Mm, aber
1: das ist schon Das ist interessant, dass du das sagst. weil das Ich, so, ich finde es erstaunlich, ehrlich gesagt. Ja. Also weil die Erfahrung, ich habe auch, hab auch so Rituale, also gerade jetzt auch, mhm. ähm, denen ich folge und die mir wahnsinnig gut tun. Ähm, auch zwei Freundinnen von mir in, in Dresden haben mir da extrem geholfen. Für mich ist ja, also die Vorstellung zumindest, ja vielleicht ist das ja nicht so, also generell wahrscheinlich sowieso nicht so, weil jeder eben nochmal so anders ist, aber für mich ist dieses mich-mir-Nähern und vielleicht einer, indem ich mich mir nähere und mir selber bekannt werde, ähm, verstärkt sich der Kontakt zu etwas, was eben größer ist. Die Verbindung wird größer. Mhm. Und das wiederum, was daraus resultiert, und zwar meine Dankbarkeit für diesen Kontakt und dass ich so verbunden sein darf, mhm. kann, so spüren darf, kann, so macht, dass ich die Menschen auf einmal anders angucke und viel mehr sehen kann, oh weia, das hat jeder, es ist nur bei jedem einfach so wahnsinnig... Mh, Versteckt. Verdeckt. Und es ist so, ja, ja, ja. ja. und, und, das, und das, ist das ist so etwas, was mich,
0: was mich eher traurig macht, als dass es mich inspiriert. Also, ich versuche dann okay. trotzdem ähm, in die Welt zu gehen und äh, Impulse zu geben und, und äh, mich mitzuteilen und mich eben erst, also das ist ja schon ein Riesenschritt, mich nicht mehr zurückzuhalten. Ja, Ich habe mich auch lange mhm. zurückgehalten, weil ich immer dachte, okay, mit dieser Intensität, die ich dann habe, ich meine, ich mache das ja jetzt nicht erst seit zwei Jahren, sondern seit der Hälfte mhm. meines Lebens. Ja. ja. Ähm, bin ich den Leuten zu viel, bin ich denen zu anstrengend, bin ich denen zu auch, ich zu, auch zu touchy, weil ich möchte natürlich dann irgendwie ähm, gerne mich auch austauschen. Und äh, so selten finde ich einfach dann Sparing-Partner, äh, Partnerinnen in meinem Alltag, wo ich mich nicht erstmal komplett runterschrauben muss, damit ich die, zumindest die gleiche, äh, die gleiche Verständigungsebene habe. Ja. Und da, das ist gefährlich, weil die einzige Droge, die mir gefährlich geworden ist, oder immer, ne, wo ich wirklich aufpassen muss in meinem Leben in den letzten 50 Jahren, ist interessanterweise ein, ein Natur, eine Naturpflanze, ja, also das Marihuana, ähm, weil das hat mir oft geholfen, ähm, quasi ein Stück weit diese dieses grenzenlose Feld, dieses, nennen wir es, wenn wir wieder bei der Quantenphysik sind, das Quantenfeld oder das riesige Potenzial, was ich erahne, was ich spüre, was da für eine Kraft pulsiert, ein Stück weit auch wieder betäuben kann, weil ich gar nicht weiß, wohin mit dieser Energie. Diese, diese Welt, in der ich mich befinde, ähm, ist sofort überfordert von wirklich, wenn wir mal nicht nur 5%, wie wie es ja albert Altstein so gesprochen wird, ne, dass wir nur 5% unseres Potenzials nutzen, insgesamt von dem, was wir als Mensch zur Verfügung haben. Wenn du schon mal nur anfängst, irgendwie 10, 15 oder 20% in diese Welt zu geben, merkst du sofort, wie eine riesen Irritation in deiner Umgebung ist. Also, habe ich gerade in einem anderen Podcast-Gespräch mit der Natascha darüber gesprochen, ähm, viele sind ins, äh, irritiert und äh, oft switchen in eine, in eine irritierte Feindseligkeit latent auch, wenn du nett bist, wenn du freundlich bist, wenn du optimistisch irgendwo hinkommst, gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, und wenn du nicht irgendwie erstmal fünf Minuten rummuffelst, wie kacke alles ist und wie schwierig und das Wetter ist ja auch scheiße und es regnet ja und es ist kalt und sowieso alles doof. So. Wenn du da hinkommst, hey, mir geht's super und äh, äh, ja, ach, es war egal, draußen und ich habe heute schon so schöne Sachen gemacht und geil, ich habe jetzt richtig Bock, lasst uns hier äh, zusammen jetzt arbeiten oder kreativ sein oder was auch immer. Ähm
1: ich bin ich bin irritiert. Ich bin irritiert von das uns Menschen. Ist, das ist total interessant, weil sich weil meine Erfahrungen wirklich genau umgekehrt sind. Wenn ich. Ja, aber merke, mit, was, dass ich mit was für Menschen bist du denn dann zusammen in deinem alter Ja. Alltag? Ich weiß nicht, mit, das ist egal, ob ich einkaufen gehe oder ob ich Menschen treffe, merke ich immer, wenn ich dieses glückliche Gefühl von mehr und von mehr Kontakt und von größerer Kraft in mir spüren kann, ähm, dann pflanzt ich das automatisch fort. Egal, ob das im Supermarkt an der Kasse ist oder ähm, sonst wo, ich ich guck um mich rum in dieser grauen Welt und nehme auf, aus, dem, aus dem Augenwinkel nur ein Lächeln wahr. Es macht mich glücklich wie nichts anderes. So. Und diese Verbindung wird immer mehr. Also ich, ich habe selten diese Irritation, dass Leute so irgendwie denken, was ist denn jetzt, hä, was will der denn? Sondern ich habe eher diese, dieses, äh, ja, ich habe eher wirklich, also auch in meinen Kontakten um mich herum mit Freunden mhm. und mit Kollegen, spüre ich immer ein Miteinander, ein größer werden zusammen. Das ist ganz, was ganz schön. Ich bin da ganz glücklich äh, darüber, weil das auch dem entspricht, was ich wahrnehme in mir selber. Je weniger Kontakt ich habe, desto isolierter fühle ich mich, auch von mir selbst und auch von mhm. den Menschen. Und kriege dann, je schlechter es mir geht, um so einen größeren Menschenhass kriege ich und denke, naja, <lacht> kick dir die, ey, wie die schon wieder aussieht oder der auf Feier und so, ne? Da geht so eine Stimme in mir los, die beurteilt und runtercancelt und so. Und dann bemerke ich, äh, Gott sei Dank, inzwischen immer wieder mal, ähm, zwischendurch, ah, guck mal, es geht schon wieder nicht so gut. Und dann geht schon wieder, ne? Kann ich schon wieder ein bisschen weiter werden? Für mich ist es immer ein Gefühl von, von Enge und eng werden. Und wenn, wenn ich mir dessen bewusst werden kann, dann werde ich weiter und danach richtet sich auch auf, was ich treffe.
0: Das freut mich sehr. Das, also bei mir bleibt jetzt schon wieder so, okay, zurück. Irgendwas mache ich falsch, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ach so, äh, echt? Ja klar, weil ich erlebe es an. Pass auf, ganz, ganz konkret, ungefähr vor einem Jahr, ähm, da hatte ich für mich diese Idee entwickelt, ich mache einen Podcast. Ja, mhm. und ich gebe zu, ich bin ein Mensch, der sich gerne, mittlerweile, extrem gerne zeigt ja hm. der von der sich mitteilt der sich ja. verschenkt der von sich zu geben hat egal ich find's einfach super wenn ich weiß irgendwie ich mache irgendwas und äh, Roman freut sich drüber oder oder ist inspiriert oder was eben, ne? ist wurscht egal wer so hm. mache ich gerne so und dann habe ich diesen Menschen den, den ich auch als Freund bezeichne ne weil wir uns schon eine ganze Zeit kennen habe ich ihm von diesem Plan erzählt und ich hatte da zu der Zeit hatte ich auch gerade Jahreswechsel gehabt und so und war sehr inspiriert und hatte mir so Visionen gemacht wie so 2021 20 und wie das so die nächsten drei, vier, fünf Jahre sich so bei mir entfalten darf und habe groß gedacht und groß geträumt und so. Ne? Und dann habe hab ich von diesem Podcast erzählt und was ich damit vorhabe, nämlich ähm, von mir zu erzählen und äh, Gespräche mit wunderbaren Leuten zu machen. Unser Ding kam dann ein bisschen später. Ne? Die Idee, die kam dann ja, als ich schon mhm. die ersten eigenen Folgen gemacht hatte und die ersten drei, vier Interviews und ähm, so. Und ich habe, ich hatte mir gewünscht, weil ich natürlich unsicher war und dachte so, oh, ich kann das gar nicht. Und auch diese ganze Software lernen, Tonverarbeitung, irgendwie diese Daten konvertieren. Und so, ist für mich wirklich, das ist, da kam ich an Grenzen. Und jetzt habe ich es geübt und kann das, hat mir doch Unterstützung geholt. Aber die Reaktion von dieser Person, da war ich echt angepisst und enttäuscht, weil er sagte, äh, wieso machst du warum, wieso das denn? Also bist du so, so egoistisch und, und egoman, dass du das brauchst, irgendwie äh, dich da so zu profilieren und dich da so zu präsentieren. Und ich weiß nicht, ich bin nach Hause gegangen. Ich habe diesen Menschen nie wieder seit einem Jahr irgendwas erzählt von irgendwelchen Projekten, die ich mache oder sowas, weil ich gedacht habe, okay, ähm, eigentlich müsstest du mich ziemlich gut kennen und also ich habe mir einfach gewünscht, dass da hiermit ist, wow, erzähl mal, wie hast du das genau gedacht und wie soll das konkret, Hast du denn? Ähm, kennst du dich denn mit der Technik aus? Ah, okay, ähm, das hattest du mir noch nicht gesagt, du hast dir so einen Coach organisiert, der dich dann da durchleiten wird. Aha, und und erzähl mal, hast du schon eine Idee für einen Titel? Also so, so ein gegenseitiges in den Ring steigen und sich zu inspirieren und zu befruchten und das war so gar nicht, wo ich dachte so, boah ich bin mir immer noch nicht sicher, warum die Person so komisch reagiert hat. Ob sie eifersüchtig oder neidisch war, dass ich irgendwie wieder eine Idee habe, mit der ich einfach, wo ich happy bin, wo ich glücklich bin, was mich, was mich, was mir Bock macht, mein Leben zu entfalten, mich besser kennenzulernen, irgendwie meine Mitmenschen in Verbindung zu bringen, durch guten Input ins in die Welt. So, also es hört sich ja und, hört sich und dann ja habe ich Urteil an ne? an einem Staat Ja Urteil. und es, es war wirklich dann auch so und ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, die als ich dann in diesem Prozess war ich habe ja dann auch irgendwie ne weil ich es sehr mag so mal die die Menschen die an meinem an meiner inneren Tafelrunde sitzen also wirklich Menschen in meinem inneren sozialen Umfeld die ich als Freunde bezeichne die äh, ehrlich mit mir umgehen habe ich dann auch mal, was ich so, den, den ersten, die erste Version des Jingles, also dieser, dieser Einspielmusik zugeschickt oder äh, so, und ich habe ganz viel, ganz viel, also um viel, viel mehr negatives Feedback bekommen ich würde das ja so gar nicht machen. Oder wieso, wieso machst du das? Das würde ich ganz anders machen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und so. Und ich dachte nur so, ey, Leute, wisst ihr was? Ich frage euch gar nichts mehr. Ich werde euch überhaupt nicht mehr Ich mache einfach jetzt mein Ding und so. Aber das ist natürlich nicht gesund. Weil das hat eigentlich dazu geführt, ähm, mich zuzumachen, meinen Freunden gegenüber, von denen ich mir wirklich Unterstützung gewünscht hätte. Absolut. Ja, und einfach zumindest irgendwie so ähm, inspirierende Fragen, wenn sie mit etwas noch nicht, wenn sie irgendwas noch nicht verstanden oder durchdrungen ja. haben. Aber ja, das war ganz absolut. selten. Es war einfach ganz oft nur so, ich würde das ganz anders machen. Und ich so, äh, ja, dann mach doch. Aber es geht hier gerade nicht um das. Ich habe dich gerade gefragt, bitte gib mir doch mal und ich habe noch dazu dazu gesagt und geschrieben, ein konstruktives Feedback. Ich gehe hier gerade wie auf rohen Eiern. Ja. Und ähm, es ist, ich bin empfindlich gerade, weil ich da gebärt sich gerade etwas und ich habe mit einer Brutalität da wirklich beurteilendes, bewertendes und vernichtendes Feedback bekommen, dass ich gesagt okay, Leute, ihr seid raus. Ich. Also, aber ihr müsst zu mir auch nicht kommen, wenn ihr irgendwie Fragen habt und irgendein Projekt gerade habt, ähm, wo ihr nicht, wo ihr unsicher seid. Ne? Und da.
1: da habe ich so Knapsen gehabt, also ich kenne das beides, ich kenne das beides, obwohl ich eben auch da sagen muss, weil das ist toll, dass du das erzählst, weil das habe ich früher nie gemacht, zum Beispiel, ne? Also ich bin nie zu irgendjemand gegangen und habe ihnen, ihn, sie daran teilhaben lassen, was ich so mache, weil ich immer dachte mir, nein, nein, ich bin viel zu empfindlich, da kann, nein, ich möchte das alles nicht, so, so, so. Mhm, jetzt ist das inzwischen total anders, weil ich zum Beispiel jetzt gerade schneide ich eine Szene zurecht aus aus einem Material mhm. ähm, und und frage dann noch und ähm, äh, schicke das rum und und hol mir wie du, ne? also Rat und was sagen die Leute und hm. wo ist es und ähm, es ist, äh, da, das war mein Mann gerade, der Achso. im Hintergrund was äh, geschrien hat. Roman, ja, ja, jetzt komm ja, genau. endlich essen! <lacht> Thank you, darling. <lacht> Süß und, äh, Ich dachte gerade, hä? Hat also der da Popgeister Geister da, da oben? Was, genau, genau <lacht> um, und, und da ist es eben so tatsächlich, um, dass, dass ich ich bin so beschenkt durch das Feedback Weil mhm. die Leute so tolle Ideen haben und sagen, du guck mal, da bei der Szene da vorne und da hier und da und auch bei meinen Texten, wie du dir vorstellen kannst ne? <lacht> wenn ich das Leuten dann zum Lesen gebe und so um, es, es, es ist das Feedback ganz toll aber Vielleicht hat es was damit zu tun. Menschen aus meiner längeren Vergangenheit, hm. ja, mhm. da ist es anders. Es ist wirklich anders. Da habe ich immer wieder auch erlebt, dass sagen, naja, da gab es immer dieses Genörgel von, der genau das, was du mir erzählst. Aber, und das hat vielleicht dann auch mit Norman zu tun gehabt und mit dem, wie ich mich da reingeschmissen habe, davon sind sehr, sehr viele, fast die meisten, auf der Strecke geblieben. Das passiert bei
0: mir halt auch gerade, ja, weil und, ich einfach äh, keinen Bock ist, mehr drauf habe. Das ist
1: so, das Aber ist ich so. Ich habe da
0: keinen Bock mehr drauf.
1: Es ist genauso, wie du erzählt hast, auch dieses, wo ich dann gedacht habe, das ist mir doch jetzt egal, was du, wie, wer, wo, war. ich mache mich gerade total verletzlich und 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 schicke das und und, und das ist eben, wie gesagt, Gott sei Dank mit den Menschen, mit denen ich jetzt so verbunden bin, oh, so ein Segen, dass du mich immer wieder neu aufmachen kann, immer wieder sa immer wieder neu fragen kannst, ich finde hm. den Impuls von dir so schön, hm. weil ich den, ich hatte den nie. Ich habe wirklich immer Angst gehabt, aber dass du da eben wirklich so umhergehst und weißt, guck mal, hier und auch teilhaben lassen, auch offen bist hm. für Sachen, die da vielleicht kommen, weißt du? Also mm -hmm. weil das ist ja für mich auch total schwierig, weil ich immer dachte, hier. ich habe ja, ja.
0: ja, ich hab ja.
1: gedacht, ich habe gar nichts anzubieten. Wenn die das, was ich dann schon unter Anstrengung meines ganzen Wesens hier anbiete, kritisiert bekomme, bleibt ja nichts übrig am Schluss. Weißt du, so, ja. so eine Enge gab es da in mir und so ein ja. Schmerz und so ein so Mangel. Ja. Und das ist halt verschwunden und das ist wirklich, ähm, da bin ich auch total dankbar und ich fühle mich aber sehr erinnert, wenn du das erzählst. Ich kann das gut verstehen und ja. ähm, denke, also wie du das auch sagst, denke, ja, genau, und damit ist jetzt schluss. Damit ist jetzt Cheers. Schluss,
0: genau. Oder ja. ich habe eine andere Geschichte. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren habe ich einen, habe ich ein Drehbuch geschrieben für 90 Minuten. Ne, wirklich. Ja. Äh, ich hatte mhm. eine Idee im Kopf und dann habe ich wirklich insgesamt drei Jahre immer wieder dran gesessen und habe wirklich klitzeklein dieses Drehbuch ausgearbeitet. Hatte dann sogar noch jemanden, der ein paar Skizzen äh, gezeichnet hat und so. Und, und wir hatten auch wirklich so. Und dieses Drehbuch, ich wusste nicht genau, wie weiter da damit gehen. Ne? Und dann habe ich das so ähm, immer mal wieder wirklich vertrauten Menschen hab ich gesagt, magst du das mal lesen? Ne? Ich meine, was was dauert es irgendwie 90 Minuten Drehbuch zu lesen? Vielleicht ein, zwei Stunden? Ja, das ist ja schnell gelesen, so ein Drehbuch, um einen um, um Eindruck zu kriegen. So, ähm, und mir da viel Mühe gemacht und wollte einfach ein Feedback haben, irgendwie auch eben ein kreatives Feedback und so. Und die Leute auch, ja, schick mal rüber, gib mal her und so. Und ich kann dir sagen, 95% dieser Menschen hat es bis heute nicht gelesen. Und das ist teilweise Jahre her. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich dachte so, ähm, sag mir doch einfach, wenn du keinen Bock oder keine Zeit hast. Kann ich viel besser mit umgehen, als dieses so, so... Babys von mir in einen dunklen Abgrund zu werfen und nicht zu wissen, ob ich überhaupt noch mal überhaupt ein Echo davon höre, wenn es unten aufkommt. Genau. So, also, ja. ey, alter Falter, echt? Ja, also, ja, Aber gut, vielleicht ändert sich das jetzt. Also, ich habe ja sehr ja. aufgeräumt, auch in meinem sozialen Umfeld und ähm, bin da wirklich auch wirklich jetzt konsequent. Also, ähm, diskutiere da nicht mehr viel, aber es ist wirklich schon so, dass ich sage okay ich nenne das immer so meine innere Tafelrunde ne also da sitzen die Ritter, ja, ich meine meine davon, inneren ja. Tafelrunde ähm, ja. mit an meinem Tisch also und pff, ja die Plätze ja,
1: so. die Plätze sind wirklich ähm, das das sind einige frei im Moment sag ich mal frei und das ist ein schönes Bild mit der inneren Tafelrunde weil ähm, an meiner inneren Tafelrunde war mein Tisch immer so klein, dass ich da kaum dran Platz hatte. Und deswegen ist das ein ganz schönes Bild, weil mir das auch ähm, wieder Oder? hilft zu sagen: Mein Tisch wird langsam größer und das berührt mich sehr. Das ist ja. echt gut.
0: Also du sitzt da auf jeden ja, Fall mit toll. dabei, Schatzi. Also du bist da, du bist da ein fester, fester Bestandteil, Ritter, Ritter Roman. Und du hast <lacht> so, eine, du so eine schöne glitzernde Rüstung
1: immer an. Genau und, genau und nichts Platin, drunter, Platin und nichts drunter, nein. Aber das oh. ist eben, wollte ich gerade sagen, zwischendurch auch, dass es das Schöne ist mit uns, dass du inspirierst mich mit deinen, mit deinen äh, Ideen und mit dem, was wir machen, total. Ich <lacht> begrüße das und äh, erfreue mich daran, an dem, was du tust und wie du die Sachen tust. Ähm, das ist ähm, ähm, wirklich inspirierend und das ist ja, ja. das Schönste, weißt du, so. Und dann braucht man sich auch nicht
0: mehr mit irgendwelchen Süchten zu betäuben, weil ich glaube, das ist das, das Wesen, also zumindest ist das bei mir das Ding, ähm, es gibt diesen Spruch, auf deinem Niveau muss ich mich erstmal runtersaufen. Ja, jetzt, ist, jetzt ist bei mir exakt wie bei dir, dass ich Alkohol, Alkohol ist für mich überhaupt nichts, es ist einfach ähm, aus meiner Familie halt einfach wirklich äh, eine Droge und ein gefährliches Gift, was äh, meine Familie wirklich nachhaltig auch beeinflusst und zerstört und hat ähm, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen und ich mag es einfach nicht, aber äh, bei allem anderen, äh, ja, ich habe keine Lust mehr, mich zu sedieren, ja. äh, um in annähernd die gleiche Schwingung meiner Mitmenschen zu kommen. Da suche ich mir jetzt lieber, das ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber wirklich Mitmenschen aus, die halt einfach von sich aus schon eine hohe Schwingung und eine leichte und eine kreative und eine liebevolle, lichtvolle Schwingung mitbringen.
1: Es ist wirklich interessant, während du das alles erzählst, ich gehe ganz weit zurück und ich treffe Leute wieder, hm. die viel mehr mit meiner Mutter zu tun haben, die Bekannte waren von meiner Mutter und hm. so, gibt es. Und da ist es überall genau das, was du erzählst genauso Dieses sich
0: runter, und, runter sedieren, um nee, 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 irgendwie dieses, noch dieses, eine Ebene
1: zu haben? nie die Was? Negativität. Dieses, dieses, äh, dieses Kritische, dieses Enge, dieses ja. so und so und da und da, wo ich bin immer schockiert. Ja. Jetzt inzwischen erwarte ich es dann schon und weiß auch, aha, okay, ich werde wieder auf sowas treffen. Und wirklich, es stimmt immer. Ja, ja. Es ist aus dieser ganzen Vergangenheit, nicht nur aus meinem eigenen Leben eben, ja also aus der ersten Hälfte so ja. da hinten, sondern auch aus dem, aus den Menschen, aus dem, wo ich herkomme, aus diesem Leben meiner meiner Mutter sozusagen, mhm. ähm, da ist genau das, das ist, trifft genau den Punkt. Ich finde es herrlich. Das ist wunderbar, mhm. dass das so am ähm, 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 sich auflösen ist. Das ist ganz toll, dass du das erzählt hast. Also ich danke dir dafür. Danke dir. Wirklich ja, danke dir. Ja, danke dir.
0: Danke dir. Du, wir sind auch schon wieder durch. Wir, haben schon wieder, ja. wir sind schon wieder eine Stunde durch. Na, sag mal. Aber ist ist ja guck
1: unmöglich. mal, diese
0: Themen, das ist immer ganz geil. Ne? Wir haben so ein, ein Oberthema und äh, also ich habe das Gefühl immer mehr, wir haben jetzt ein Dutzend Gespräche geführt, das ist wie so eine Spirale, die sich einfach immer wieder so, mhm. so, so ganz kontinuierlich schraubt, wohin sie sich auch ja. immer schraubt. Mal gucken, wo es noch hinführt. Also auch vielen, vielen Dank jetzt wieder für diese Stunde und äh, auch <lacht> euch. Ihr wunderbaren ja. Zuhörer. Also wir kriegen auch immer mehr Feedback äh, zu ja. unseren Gesprächen und danke, danke, danke. Wir geben uns weiter Mühe. Also nein, wir geben uns überhaupt keine Mühe. Wir versuchen einfach weiter authentisch zu sein, zu ja. bleiben und noch authentischer und äh, einfach ehrlicher zu werden und jetzt haben wir immer noch gar nicht über unsere Drogeneskapaden gesprochen, da müssen wir Nein, uns einen zweiten das muss also erst im nächsten machen. Teil geben, naja, sowieso bei du, allem ja Sex, immer. Drugs und Rock'n'Roll. ich meine, wir sind beide irgendwie, ach oh Gott, ey, wenn ihr wüsstet, wie langweilig ein wirklichen Schauspielerleben ist, wenn man in so einer Müde drin ist, also... Da ist ja. nicht viel mit Sex, Drugs und Roll, weil du würdest es gar nicht überleben. Einfach kräftemäßig, wenn du fest an einem Theater bist. Also ich war froh, du, wenn, wenn ich wenn mal ein paar Stunden Schlaf bist?
1: bekommen habe. Ja, klar. So. Das ist ja, das ist das Tolle gleichzeitig, genauso wie es eben auch wahrscheinlich das Enttäuschende ist dann für Menschen, die da nur von außen drauf gucken. Um, und denken oh wie geil das sein muss genauso ist es mir bei Konzerten immer so gegangen wenn so Leute denken wow und dann im Backstage und dann What? so What? und ich denke so oh bitte nicht ich hasse kurz vor du bist aufgeregt der Auftritt und, und auch hinterher nicht danach und genau genau
0: das genau. Schlimmste waren immer Premierenfeiern ich so ey Leute ich <lacht> ja. bin so alle ich habe sechs Wochen lang intensivst ja. auf diesen ja, Moment ja. hingearbeitet und jetzt kann ich endlich mal releasen diesen Druck okay. erstmal ein zwei Tage loslassen weil wir ja. erst übermorgen wieder spielen und nicht gleich morgen genau. ich habe jetzt keinen Bock irgendwie mir von zehn von 20, 30, 40, 50 unbekannten Menschen irgendwie sagen zu genau. lassen, wie sie jetzt irgendwie das fanden, was ich da gemacht habe. Ich, äh, genau. ich komme nicht. Ich, irgendwann habe ich das ja, ja, es ist total <lacht> Premierenfeiern irgendwie äh, verweigert. Ja. Na gut, mein Lieber. So, Dann, jetzt geht's Abendessen. Happy,
1: Happy. Pap Papa, wollte ich gerade sagen, Papi, <lacht> <lacht> Daddy, happy, Daddy, happy, Daddy happy hat, hat happy. Essen gemacht. <lacht> äh, ja, also mein, äh, wir haben uns ja auch verabredet. Ich fand es so lustig, dass er so hochgerufen hat, weil ich gesagt habe, du so, ja, ein bisschen so nach 17 Uhr habe ich schon gedacht, dann können wir da essen, weil wir sind ja auch gegenseitig. Ja. Ich muss ihm vor allen Dingen, das ist mir auch nicht so bewusst gewesen, einfach auch mal meinen Fahrplan mitteilen, ein bisschen, ja. was ist wann und wo. Achso, ja, das weiß man ja. Wir haben Mann Casting so heute auch zusammen gemacht übrigens, also Norman und ich ein Casting. Nicht das erste Mal. Das Wieder für, für, für die, die Deutsche Bahn als Leder als Ledertrieben oder? Diesmal nicht die Deutsche Bahn genau, sondern ähm, für <lacht> was anderes. Ach, äh, Ach, schön. Es ist einfach, ja, es macht total Spaß. Okay. Genau, jetzt gibt's es Abendbrot bei dir auch, oder? Ja,
0: die Nachbarin kommt, die Katharina, hier, die äh, schon quasi zum Haushalt gehört. Und wir, Ach schön. wir essen sonntags meistens zusammen, 18, 18.30 Uhr, und dann gucken wir meistens irgendeine Serie zusammen. Wir werden heute mit, mit der Neuauflage von Sex and the City beginnen, mal die ersten, ersten ah, ja, Folgen gucken. Okay. und äh, ja, das ist ja gut. Ja. Genau, das ist unser schön. Abend. Na, und morgen, morgen geht es dann im Alltag weiter. Schatzilein, es war mir ein schön. inneres Blumenpflücken, ähm, ja, mir auch. Ich wünsche dir was, ich wünsche euch allen, äh, kommt gut durch den Tag, durch die Woche, durch den Abend, durch die Nacht, wann immer ihr das auch hört. Macht euch eine schöne Badewanne, macht euch eine Kerze an und äh, ja, ihr müsst euch nicht runtersedieren, so wie ihr seid oder so wie du bist. Je, je, ich bin, der ich bin, that's it. Sehr schön, Lebensfreude ist immer gut. Na, Na dann. Tirella, Bis Halloui. gleich. Tschüss, mein kleiner Feuerhase. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>